0: Okay, herzlich willkommen. Nach einem Jahr Pause starte ich erneut mit meinem Podcast. Äh, mein letzter Gast war ja, wie ihr wisst, Dennis. Und äh, diesmal habe ich einen zweiten Gast, özcan Das sind beides Türken. Wie ihr merkt, ihr kennt ein Muster. Ich interviewe nur Türken. Kein Bock auf andere Nationalitäten. <lacht> ähm, ja, wir befinden uns gerade mitten in der Corona-Krise und da wollten wir erstmal so das Gespräch beginnen, wie uns das persönlich getroffen hat. Und er kann sich erstmal... Äh, selbst vorstellen und äh, hallo.
1: Ja, moin, ich bin Erzkönig. Also ich habe nichts gegen Ausländer, die andere Nationalitäten wie jetzt Lemmer. Hab aber die Ehre jetzt Ihnen äh, das Interview geben zu dürfen.
0: Äh, vor dem Interview hat er noch gemeint, oh Mann, jeder, der kein Türke ist, ist Abschaum. Aber okay, äh, man kann ja seine Meinung immer ändern. Auf jeden Fall, wie geht's dir in dieser Corona-Zeit? Bist du infiziert? Sollte ich lieber Abstand halten oder?
1: Also, weiß ich selber jetzt noch nicht also ich glaube nicht dass ich infiziert bin weil die symptome hätte ich dann ja auch vielleicht gehabt glaube ich nicht Achso, okay also ich äh, habe es auch nicht denke ich und ähm,
0: wie läuft's mit dir möchtest du über deinen... wie ist dich beruflich Achso, okay wie, wie hat sich das äh, beruflich jetzt bei äh, ist in eurem, also muss ich auch Kurzarbeit anmelden oder ist bei euch alles noch wie gehabt
1: Ich muss sagen, also uns hat das ja, ist alles gut, uns hat das schon getroffen gehabt, also ich bin bei Pöppelmann und da ich jetzt in der Automobilbranche auch arbeite alles klar hört man mich jetzt so besser, so okay so wie gesagt, wir arbeiten mit der Automobilindustrie zusammen, unser Arbeitgeber bzw. Partner ist auch Daimler und ja, auch Daimler wurde leider davon betroffen und so, so gesehen haben wir auch wir sind jetzt in Kurzzeit angemeldet Ich habe jetzt die letzten vier Wochen zwar gearbeitet, aber wir unter Absprache wechseln wir uns immer ab, also es laufen nur noch 50% in der Firma.
0: Also denkst du, dass du noch äh, nicht ganz so schlimm betroffen wurdest, also du kannst immer noch deinen Job nachgehen, das ist gut. Aber die Sache ist ja, die Sache lockert sich auch langsam. Ich denke nicht, dass wir weiterhin das Problem haben werden, aber... Möchtest du denn weiter dort arbeiten? Du meinst ja auch, du hattest vor, eventuell zu verreisen, wenn das... Ich weiß nicht, wie waren deine Reisepläne?
1: Also zu Punkt 1a doch, ich bin schon so krass davon betroffen, dass ich vielleicht am Ende des Jahres gehen müsste. Und ähm, auf jeden Fall, ähm, so diese Reisepläne, die ich hatte, das äh, wird sich wahrscheinlich dann nächstes Jahr zeigen, wenn ich verringert werde oder ob ich äh, gehen muss. Dazu kann ich jetzt noch nichts sagen, aber ich habe mir vorgenommen gehabt, falls ich dann gekündigt werde oder beziehungsweise nicht übernommen werde, dass ich dann eine Reise starten werde, in dem Jahr, da wo ich arbeitslos bin, dann etwas unternehmen werde, um die Welt zu sehen, das, was ich auch vorhatte, was ich immer schon mal machen wollte und die, die Zeit dazu dann auch habe.
0: Und woran hast du da gedacht, an welche Länder? Wolltest du eher an dein Heimatland und das mehr erkunden oder dachtest du äh, an eher, eher eine Geschichte wie bei Dennis, dass er halt Australien für ein Jahr erkundet hat, was komplett Neues? Oder eher so ein Monatstrip nach äh, Südostasien, Thailand? Ich meine, es gibt ja, die Welt ist nicht klein. Also man kann ja für jeden Geschmack was finden. Was Hast du was
1: im Sinn oder einfach was gerade am günstigsten ist oder wie? Also die Heimat wäre jetzt erstmal keine Option, weil das äh, wäre viel zu einfach. Ich meine, das könnte ich jederzeit machen. Dazu brauche ich auch keine Zeit, ehrlich gesagt. Ähm, Reiseorte wie zum Beispiel China würde ich normalerweise gerne machen, aber jetzt dadurch die corona Phase, das bockt jetzt überhaupt nicht. Dazu habe ich jetzt am wenigsten Lust. Italien spielt jetzt auch keine Rolle mehr, da die Infektionsrate da so hoch war, dass ich äh, glaube ich auch keinen Bock habe, da auch hinzufliegen. Ähm, ja, wo könnte man Ägypten? Das wäre mal vielleicht ein Ziel. Oder Europa. England würde ich auch mal gerne wollen. England. Was gibt es denn noch? Dublin in. Irland, das wäre auch mal eine Option, vielleicht, aber das sind halt Träume, glaube ich, die ich jetzt noch nicht erfüllen könnte. Das, ist, das, ist, das liegt noch in den Sternen. Was meinst du denn mit Reisen? Meinst du eher so Städtetrips?
0: In Einzel- also wie äh, Dublin kurz die Stadt ansehen, wie, wie wir wie nach Bremen fahren, oder? Oder meinst du eher so einen kompletten Roadtrip, wo du halt die ganzen die, die Zwischenstationen zwischen den Städten auch siehst und nicht nur eine Stadt und dann das Flugzeug und dann wieder in die Stadt also wie halt die Backpacker in Asien das tun oder eher so
1: pauschalurlaubmäßig wie die Europäer da auf diese Backpacker-Tour, da habe ich echt keinen Bock zu das ist weiß ich nicht nicht so mein Ding ich bin da lieber so ich will die Natur sehen die Stadt was vom Leben haben das ist das andere das weiß ich nicht Bock nicht so richtig also, weil, man weiß nicht, es, ist, es gibt so viele schöne Orte, da wo man hätte verreisen können, da wo viele Leute Fotos machen das irgendwo posten. Und äh, wenn man selbst da noch nicht gewesen ist, äh, kann man das irgendwie auch gar nicht vergleichen. Das stimmt, das stimmt.
0: <lacht> ähm, woran, also dachtest du eher an alleine reisen oder an. Wir kennen ja Freunde von uns, die zusammen verreist sind und dann nach wenigen Monaten sich da sich Streit ergeben hat. Also, ich weiß nicht, also ich glaube, ich, ich glaube, das kann nur funktionieren, wenn man wirklich mit einem sehr auf einer Wellenlänge ist. Ich meine, wie stellst du dir das vor? Kennst du dir vorstellen, alleine zu verreisen für so eine lange Zeit oder wäre das eher
1: nichts für dich und du brauchst eine, eine Companion? So, wie manche Kollegen das auch gemacht haben damals, also alleine vielleicht nicht, vielleicht mit einem Kumpel, einer mehr wäre dann auch wieder zu viel, weil man hat auch andere Interessen so, je mehr in Gruppen du gehst, desto schwieriger wird das auch. Ich glaube nicht, dass das was für mich wäre. Also, ich könnte auch, äh, ich würde damit auch, glaube ich, gar nicht klarkommen, wenn man jetzt die ganze Zeit immer planen muss: nein, lass dahin, lass dahin, lass dahin, ich will Leute das sehen, dann das. So, da muss hier jemand schon mit derselben Logik wie ich gehen. Und dann die gleichen Interessen haben, auf jeden Fall.
0: Sonst wäre das ja auch quasi eine verschwendete Zeit, wenn du halt so eine Reise vornimmst und dann nur Sachen mitmachst, die du, auf die du gar keine Lust hast, sondern einfach nur auf die, die ein Partner Lust hat. Aber ich denke, es ist auch schwer, jemanden zu finden, der genau dasselbe sehen will wie du und dieselben Interessen hat oder um dieselbe Uhrzeit aufstehen will. Manche stehen ja auch relativ spät auf, dann also schlafen bis Mittag, bis Mittag und dann sieht man halt quasi kaum was vom Urlaubsort. Also manche sind eher die äh, Entspannungsurlauber und manche sind die, die was sehen wollen. Ja, ist schwierig. Wie war das denn mit, äh, du hast jetzt schon so Kleines in Istanbul gemacht, ne? So ein wo du die Stadt gesehen hast mit Freunden,
1: wie ist das abgelaufen? War das harmonisch oder hattet ihr unterschiedliche Vorstellungen vom Alltagsplanung? Also zunächst einmal müsste man vielleicht mal die Situation in Istanbul erstmal erläutern. Also Istanbul ist einer der zehn größten Metropole. In der ganzen Welt und äh, es sind einfach zu viele Sachen, die du da machen kannst. Äh, viele Sehenswürdigkeiten, viele Aktivitäten, die du unternehmen kannst, mit Freunden, auch alleine, auch allein die ganze Stadt, die, das, die Tourismus und so, die Stadt, die lebt ja auch davon. Es ist äh, sehr viel Verkehr, man stellt sich dann das ein bisschen einfacher vor, als es eigentlich ist. Also, man unter- will viel unternehmen, aber manchmal ist auch die Lage nicht gegeben, wie zum Beispiel die Verkehrslage auch eine sehr große Rolle da spielt, man muss sich da auf jeden Fall auskennen und ich habe die äh, Kollegen, die mich da halt äh, begleiten können und äh, ich habe also so gesehen den Luxus dafür, den ich mir da leisten kann durch Freunden und Bekannten, die da auch wohnen und die sich dadurch besser auskennen und äh, ja auf jeden Fall äh, besser beraten können, wo man was machen kann und äh, wie viel man da bezahlen muss, wie viel man nicht bezahlen muss, wo man besser davon wegkommt, auf jeden Fall.
0: Was habt ihr denn so alles in Istanbul gemacht? Kannst du da was genaues nennen? Oder Ich meine, das ist schon einige Jahre her. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es äh, bequem ist, wenn man lokale Verwandtschaft hat. Es gibt ja auch viele äh, Touristenfallen. Zum Beispiel, als ich nach London äh, mit der Klasse, wie nennt man das, eine Klassefahrt hatte. Da gab es ja auch direkt am, äh, am Touristen-Hotspot-Wechselkurse wo man Euros in Pound wechseln konnte, aber mit einem richtig, richtig schlechten Wechselkurs und mein Vater meinte dann, geh erst in die Innenstadt rein <lacht> und tausch bei Pakistanern, <lacht> klingt voll rassistisch, aber er hatte Recht, bei Pakistanern gibt es viel bessere Kurse, weil da haben halt die Einheimischen ihr Geld gewechselt, mit den echten Kurs, nicht diesen abzocker touristenkursen. und wenn man solche Insider-Tipps äh, hat kann das einen die Reise auf jeden Fall erleichtern. Also zu der Frage zurück, äh, weißt du noch genau, was ihr da gemacht habt in Istanbul oder war das eher so ein Rumschlendung oder habt ihr genaue Destinations, habt ihr irgendwie Museums besucht? oder
1: Also ich persönlich, durch die ganzen Jahre, die ich da war, zu Urlaub bei Bekannten, ähm, konnte ich jedes Jahr irgendwie was miterleben und äh, das, was ich sehen wollte, habe ich auch gesehen gehabt. Äh, zum größten Teil, ich sage mal so, so 90 Prozent, beziehungsweise die ganz großen Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel der große Bazar aus Istanbul ähm, oder der Galaturm. Äh, dann gibt es einen äh, Mädchenturm, was auf einer Insel ist. Es gibt auch in Istanbul äh, sehr viele kleine Inseln. Das äh, kennen vielleicht nicht die meisten Leute, aber auf jeden Fall die Leute, die in Istanbul sind, die, die feiern das richtig. So kleine Inseln, die du besuchen kannst, fährst mit, ein, mit einem Schiff da vorbei, kannst du Schiffsfahrten machen, spezifisch. auch das ganze Essen, also da, also in Istanbul verbinden sich mehrere ähm, Kulturen auch, äh, was das äh, Essen betrifft und so auch, ne? wo du auch äh, Restaurants besuchen kannst, was du, was da sehr gefeiert wird, auch das Essen auch allgemein, das äh, sehr lecker schmeckt auf jeden Fall empfindenswert, würde ich sagen. Ähm, sonst, also die Stadt an sich auch sehr alt, muss man sagen, je nach Ort. Ähm, sehr viel mit Geschichte, viele Sehenswürdigkeiten auf jeden Fall, Museen und äh, tja, die Innenstadt ist auch lebt auf jeden Fall. Habt ihr denn viel
0: auswärts gegessen? Ich meine... Es ist ja nicht wirklich eine günstige Stadt, oder? Ich meine, Istanbul ist. Große Städte tendieren dazu, teurer zu sein. Habt ihr denn. Was hat der euer Trip so gekostet insgesamt? Habt ihr eher zu Hause? Ihr hattet doch eine Küche zu Hause. Also habt ihr. Es gibt zwei Arten von Menschen. Die zu Hause mit kochen oder die einfach in jedem Lokal alles ausprobieren möchten, was. Aber die Sache ist doch, für dich ist es ja nicht wirklich äh, exotisch. Das ist deine Heimat. Das ist ja. Du, äh, würdest, ich denke mal, dass du nicht viel experimentierst, weil das quasi
1: dein Heimatessen ist. Also wie sah dein Budget da aus? Wie habt ihr das eingeteilt? Also Budget, dazu kann ich nur eins sagen, das äh, variiert sich von Person zu Person. Und zwar hängt okay. das äh, darum, du kannst an einem Tag 100 Euro verschwenden und kannst auch an einem Tag 1000 Euro verschwenden, so äh, wie du halt leben willst. So, Ich habe sehr viel Geld ausgegeben, es gab Zeiten, da wo ich am Tag wahrscheinlich so 200, 300 Euro mal ausgegeben habe gab es auch Zeiten da, wo ich nur 50 Euro rausgegeben habe. Das hing einfach damit ab, wenn du zum Beispiel unterwegs bist. Bei mir ist das dann äh, der Fall gewesen, dass ich dann immer mit zwei, drei Jungs unterwegs war. Der eine, der den Auto also Auto hatte und uns immer rumkutschiert hat, äh, dass die Benzinkosten, nicht ich dann halt beglichen habe und dann äh, das Essen für die organisiert habe, dass wir dann Restaurants gegessen haben und äh, 24-7 sozusagen die ganze Zeit auf der Achse waren und ich so viel sehen wollte, wie äh, es möglich war in Istanbul, auch ich. Muss sagen, obwohl ich als Türke bin, ähm, in Istanbul ähm, Neuland für mich. Also ja, es ist alles neu. Man will viel sehen, man kennt da nicht so viel, aber mit den Jahren hat sich das inzwischen gelegt. Ja. Das habe ich meine ich so 90 Prozent davon gesehen, was ich sehen wollte. Und Türkei allgemein vielleicht jetzt nur noch als Reiseorte äh, würde nur eine Rolle kommen, wenn ich das jetzt so ein Roadtrip machen würde, wie zum Beispiel. Durch Ankara, durch Izmir und Bursa und Antalya und so durch die Gegend fahren und das sind die Landschaftsszene auch. Ähm, tja, also zu, dem, äh, zu der Währung, wo du gesagt hast, da wo du das Geld gewechselt hattest, dazu kann ich nur eins sagen: Man kann heutzutage vieles im Internet nachverfolgen. Da stehen auch die äh, Euro in Lira-Währung, alles online und da kannst du dich auch lumpen lassen. Du kannst sagen: Ey, du, pass auf, das mache ich hier nicht kannst du den nächsten Laden in den größten äh, Städten da, wo äh, sehr viele Goldjuweliere und sowas sind, äh, da wechseln die auch das Geld und da ist es kein Problem, irgendwelche Verluste zu machen. Es sei denn, du machst das irgendwie bei so einem Uhrenverkäufer, so wie aus Afrika oder so, der dir irgendwie so auf der Straße was anbietet für irgendwelche Euros und Dollars und so. Aber das passiert da nicht, also das ist schon sehr gering. Also ich muss sagen, da sind die inzwischen sehr fortgeschritten. Das ist jetzt nicht so wie auf dem Bazar, da versucht hier keiner was anzudrehen oder so. Und wie wie läuft das für dich ab, also,
0: ist dann eine, wie sagt man das auf Deutsch, Language Barrage, also, hast du dann eine Sprachbarriere? Ist denn Tür, also, kannst du dich dann normal unterhalten mit den Leuten? Oder fällt fällt es deutlich auf, dass du halt äh, nicht in der Türkei aufgewachsen bist?
1: Dazu kann ich eigentlich sagen, also, es ist nicht nur die Aussprache, sondern das, wie du gehst, wie du dich kleidest dieser erste Eindruck auch spielt eine sehr große Rolle das sind sehr gravierende Unterschiede zwischen den Türkdeutschen aus Deutschland und den Türken die in meinem Alter sind die in der Türkei leben also das, wir wachsen ganz anders auf da kann jeder sagen was er will so Beispiele wie, der, wie die Kleidung zum Beispiel da fängt das schon an hier trägt er ja zum Beispiel so in seiner Freizeit so Jogginghose dies das da da die Jugend so eher so andere Kle- also ja, schon so die gleiche Jeans, aber so aus einem anderen Zeitalter so schon. Oder entweder sind sie moderner oder so, die sind auch so fünf Jahre zurück. So. Also die haben, die haben nicht dieselbe Modedingsterinteressen, so wie in Deutschland, die Jugendlichen aus Deutschland. Das muss, das fällt schon auf, das siehst du auch selber. Also
0: könntest du quasi, also du, wenn du den Style von denen siehst, kannst du ja den Style kopieren und würde es dann quasi nicht mehr auffallen. Genau.
1: Genau, aber dann gehört noch die Aussprache dazu nehmen. Also ich sag mal so, ich habe ein starkes Akzent. Wenn die mich dann hören, dann fällt das schon auf, dass ich aus Deutschland komme. Ich versuche dann so wenig zu reden wie möglich. Wenn ich zum Beispiel einkaufen gebe, den Tipp gebe ich an allen, wenn du einkaufen gehst, solltest du erstmal die Preise erst mal nachgucken, fragen, was kostet das hier, was kostet das da, besonders im Bazaars brauchst du dich dann auch nicht lumpen zu lassen, sagst du ich komme dann später nochmal drauf zurück, dann vergleichst du das mit den anderen Läden und äh, auch so als Tourist würdest du dann noch nicht gelumpt werden. es sei denn du bist ein Ausländer, der sich mit der, der Thematik nicht auskennt.
0: Aber du hast keine Probleme mit dem Verständnis, also die fehlen nicht Vokabeln. Also bei mir zum Beispiel, ich kann Persisch reden, aber... Wenn es eine gehobene Sprache ist, eine, eine Unterhaltung über, warum der Motor nicht funktioniert oder sowas, da fehlen mir viele Vokabeln. Also ich verstehe die Sprache, aber ich könnte nicht antworten. Ich könnte nicht sagen, ja, mein Motor ist kaputt, weil die Sündkerze nicht den
1: richtigen Funken erzeugt. Junge, solche Vokabeln kenne ich nicht. Ich kenne nur Smalltalk.
0: Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, wie gesagt, ich versuche so wenig zu reden. Wie möglich, meistens nur dann, wenn ich muss. Und dann überlege ich auch, bevor ich äh, was äh, sage, weil äh, ich dann einfach auch nicht äh, erwischt werden oder ertappt werden will, dass ich halt ein Ausländer bin, der aus Deutschland kommt. Und äh, das Problem besteht auch bei mir. Also das hast du bei den meisten Ausländern, die aus Deutschland kommen, die äh, beherrschen ihre Heimatsprache nicht so, wie sie es gerne hätten wollen. Dann da, Dazu musst du auch nicht die besten Schule-Dings da besucht haben, da wo du... Als Unterricht als Türkisch, als Hauptfach hattest, also da, da hilft nichts, da hilft dein bestes Türkisch nicht. Du hast diesen Akzent, den wirst du leider nicht los und es ähm, fällt halt auf, so oder so, irgendwann kommt das raus. Also wenn du, das ist so wie, als würdest du in deiner Gegend den Dialekt verstehen, aber irgendwo in Bayern versteht man dich nicht, verstehst du? Weil die einfach ein anderes Dialekt haben und da hört man dann raus, okay, der kommt aus Hannover da die Gegend. Hast
0: du denn Probleme mit Verständnis?
1: ich sag mal so zwischendurch viel mir ein paar Vokabeln so dann aber du brauchst keinen, der so nein nein das nicht man versteht sich ja auch so ich sag mal so ich muss jetzt kein deutsch reden und ich würde mich trotzdem mit Leuten hier verständigen oder irgendwie verständigt man sich man, man weiß ja worauf man in will und so und das ist ja die Hauptsache so an Kommunikation soll es aber leider nicht scheitern ey. und wie sieht es bei dir ähm, global aus wenn du jetzt nach äh,
0: England oder Thailand fliegen würde, denkst du, du könntest dich da könntest du da kommunizieren? Wie sieht dein Englisch oder generell deine Kommunikationsfähigkeiten aus mit Händen und Füßen? oder Wie stellst du dir das vor? Oder würdest du dann bis dahin noch Englisch lernen oder dir weitere Fähigkeiten aneignen?
1: Oder ist das schon passend? Wenn es auch mein Englischlehrer geht, der hatte sehr große Hoffnung in mich gesteckt, was das Englische betrifft. Ich hatte auch sehr großes Interesse an Englisch zu lernen, aber jetzt mit der Zeit so die meisten Vokabeln, die man nicht mehr benutzt, vergisst man inzwischen leider so. Aber das Interesse an Englischen war immer da für mich. Also ich konnte auch mit den Leuten in England auch ruhig äh, auf Englisch schnacken, das wäre jetzt kein großes Problem. Leider nicht so viel, aber ich verfolge sehr viel. Ich äh, verfolge sehr viel Englisches. Äh, die englischen Medien halt. Äh, ich gucke ab und zu auch englisches Fernsehen die Nachrichten und ähm, auch ab und zu mal Filme, so kurze Clips und so auch. Und äh, da fällt mir dann auch schon ein, dass ich das nicht so sehr verlernt habe, dass ich da wenn jetzt gar nicht mehr klarkomme oder so. Es hilft auf jeden Fall, man sollte dabei bleiben. Man darf das nicht verlernen, so wie manch anderer, so, der, der das jetzt gar nicht praktiziert. Das ist auf jeden Fall äh, sehr wichtig, finde ich. Ja, ich denke, das ist auch, ähm, wenn man eine Sprache in seinen
0: Alltag einbaut, dann vergisst man das. zum Beispiel, wenn du jetzt weiterhin... Videos auf Englisch siehst, zum Beispiel. Dadurch verlernt man das halt nicht, weil du es immer noch aktiv im Alltag eingebaut hast, aber wenn man... Zum Beispiel, viele haben ja Französisch im Unterricht, aber sprechen es dann nach der Schule nicht mehr und vergessen es komplett. Ja, ich, aber ich denke, dein Englisch wird wohl gut genug sein, um... um sich zu verständigen. Man muss ja nicht eine... eine, eine Uni-Vorlesung besuchen, man muss ja nur halt nach dem Weg fragen oder nach
1: Preisen. Ja dem Englischen auch, ähm, es ist auch vielleicht wichtig, zwischendurch auch mal sich mit äh, irgendwelchen Freunden auch auf Englisch zu unterhalten, nur um die Sprache nicht zu vergessen, weil wenn man irgendwann mal heiratet oder beziehungsweise auch eine Familie gründet oder dann irgendwie ins Ausland fährt, spielt das dann auch eine große Rolle mit der Verständigung und äh, man kann sich, klar, mit Zeichensprache kann man sich auch inzwischen verständigen, aber es ist dann deutlich einfacher, wenn man das ist ja, äh, es wird dann deutlich einfacher fallen, guck, wenn man <lacht> genau, dass man sich dann halt mit dem Englischen da auseinandersetzt. Auf jeden Fall.
0: Okay, ich habe jetzt eine Frage. Eine was würdest du... Lieber Frage. Würdest du lieber dein normales Leben jetzt weiterführen oder wärst du lieber ein König vor 2500 Jahren? Ein großer König.
1: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Also wenn ich sehr reich wäre, dann werde ich wahrscheinlich die Betracht ziehen, als König zu sterben. Das wäre mir dann lieber, weil... Dann hätte ich hier alles, was ich haben wollte. Und äh, ich meine, jetzt so, wenn ich jetzt keine Medien gesehen habe und das nie kennengelernt habe und nicht weiß, was das alles äh, mit dem Internet auf sich hat, dann spielt das auch, glaube ich, keine Rolle. Man hat ja genug Alternativen. Äh,
0: das Durchschnittsalter war ungefähr, also die Menschen sind maximal 30 Jahre alt geworden. Also wärst du in ein paar Jahren schon tot. Und <lacht> ehrlich, doch ungefähr, ich glaube schon, vor 2500 Jahren, das ist ähm, Ägypten-Zeitalter. Und ähm, an du würdest wegen alles sterben. Oh, ich habe mein Bein gebrochen. Ja, okay, du stirbst an der
1: Blutvergiftung. Super. Ja, man kann das ja auch alles so sch- äh, schlecht reden, ne? Aber andersrum auch, gibt's auch bestimmt sehr viele Leute, die sehr alt geworden sind. Auch einige Könige, die das auch überlebt haben. Auch wenn die nur eine Grippe oder so auch gehabt haben, also... Voraufwollt's halt hinaus, da soll ich jetzt so oder so gefickt werden, oder was?
0: Okay, du bist ein König. Du hast viel Geld. Aber was machst du mit dem Geld? Was willst du machen? Reisen auf dem Esel? Flugzeuge gab's ja nicht. Fernsehen kannst du nicht. Es gab keine
1: Superstars. Was machst du mit dem Geld? Einfach eine Stute besorgen, würde ich sagen, ne? Ja, ganzes Land für dich. Auf jeden Fall irgendwie mit dem Pferdendampf verreisen. Was willst du machen als eine Alternative? Ich meine, ich hab so viel Geld, muss ich dann noch verreisen, hätte ich gesagt? Ich kann doch alles leisten. Wird dann einfach nur eine schöne Gegend aussuchen und dann überall äh, zu kann Fuß sein. hingehen, ne? Einfach leben leben lassen. Ja, aber man kann ja auch, wenn man reich ist, auch sehr viel machen, ohne dass man äh, verreisen muss, oder? Du so, hast ja g- genug Alternativen.
0: Was machst
1: du? Was ich mache, was kann ich da machen? 24 Uhr Urlaub, Alter.
0: Jetzt kannst du Xbox spielen,
1: was machst du da? Was meinst
0: du? Ich meine, im jetzigen Zeitalter kannst du vieles machen. Du kannst Fernsehen, du kannst äh, Serien ansehen, du kannst... Äh, in der Großstadt fahren, da Paintball, du kannst, es gibt vieles. Was kannst du da? Du kannst Steine ins Meer werfen, du kannst äh, Vögel mit dem Pfeil und Bogen abschießen. Hatten die da Pfeil und Bogen? Ich weiß nicht mehr das. Ich meine, du bist da sehr begrenzt. Du kannst kaum was machen. Die meisten Leute haben auf dem Acker geschuftet und dann abends schlafen gegangen. Aber du hast König, hast Zeit, aber keine Möglichkeit, diese Zeit sinnvoll zu nutzen. Das einzige, also das einst, der einzige Grund, warum ich das vielleicht in Betracht ziehen würde, dann würde jeder deinen Namen kennen. So. In der jetzigen Zeit würde jeder deinen, in den Geschichtsunterricht oh ja, König Le Mar, er war,
1: er war ein König. Was, du? Die müssen den Geburtstag auswendig lernen, das wäre cool. Na ja, ich vergleiche das jetzt mit ein bisschen so wie Sport jetzt. Jetzt spielt man Fußball, früher hat man sich irgendwie äh, Ritterkämpfe gegeben. Davor gab es dann irgendwelche Gladiatorenkämpfe. Ich meine, jeder hat immer seine Beschäftigung schon gehabt. Alternativen gibt es immer, man muss sich nur kreativ gestalten, daran liegt das glaube ich und wenn man so weit ist, dass man sich dann halt äh, nicht mehr langweilt, dann ist es auch glaube ich kein Problem mehr, egal was man hat. Man muss nicht unbedingt jetzt irgendwie die ganze Zeit irgendwie an der Paisy-Konsole äh, sein oder irgendwie, was weiß ich, so verreisen, nur um etwas zu sehen, was du auch vor Ort vielleicht sehen hättest können.
0: Okay, nächste Frage, würdest du lieber, also hättest du es lieber, wenn jeder Hund, der dich sieht... Versucht dich anzugreifen oder jeder Vogel, der dich sieht, würde dich
1: dann versuchen anzugreifen? Ich glaube, ich würde lieber die Vögel in Betracht ziehen, weil Hunde ein sehr starkes Gebiss haben, wovor ich sehr Angst haben könnte. Also wenn ein Vogel mich auffessen würde, dann ja gut. Dann sind das tausende vielleicht nacheinander, aber so ein Hund auf einmal das könnte schon sehr tödlich sein für mich.
0: Aber ich meine, nehmen wir jetzt mal diesen Standort an. Wir sind umgeben von mindestens 200 Vögeln, aber nicht ein einziger Hund. Denkst du wirklich, du könntest diese 200 Jungen, die würden nicht ficken, die würden nicht auseinanderreißen, 200 Vögel, weil denkst du, wer du bist? Also ich meine, es gibt
1: viel mehr Vögel, die halt nicht so gefährlich sind, aber in der Masse... Also ich muss schon sagen, dass du eine sehr große Fantasie hast, was die Vögel betrifft, da das äh, das sind ja auch Säugetiere. Ich meine, ja, ich mein, müssen die Fleisch essen? Essen die Menschen jetzt auf einmal? Gibt es keine Würmer mehr, oder wie? Was ist passiert? Was ist mit der Welt passiert? Ja, aber was ist passiert, dass sie anfangen, jetzt mich zu essen? Wenn, wenn es schon so weit gekommen ist, dass die Vögel anfangen, Menschen zu essen, Junge, dann. Äh, dann soll das meine äh, geringste Sorge sein.
0: Also, ich glaube, ich würde auch die Vögel nehmen. Weil. man kann sich da besser mit verteidigen. Ich glaube, so ein Hund, so ein Pitbull, vor allem jeder hat hier ein Haus, die Hund, einen Haustierhund, deswegen. ja nächste Frage ist ja okay also langsam äh, hat sich die Sonne gelegen es wird dunkel wir müssen unsere Zelte aufbrechen sagt man das so ich glaube schon äh, ja danke dass du erschienen bist und mir bei dieser Podcast Folge tatkräftig zur Seite gestanden bist. Um. Ja, herzlichen Dank, Öskern, Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Jo, mach's gut, ciao. Ja, okay, ciao.